0: Ik ben Lize Bonduel en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast Radar. Radar, 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 Radar. Midden over, pak op. If you can't do it, fuck off. Ja, deze man wil je misschien toch liever niet als vijand.
1: Logan, have you thought about the possibility that your children are actually scared of you?
0: Oh, fuck off! After what they've done to me, fuck
1: off!
0: Ik heb het over Logan Roy, de mediamagnaat die centraal staat in Succession, de HBO-reeks die ondertussen al aan derde seizoen zit. Three years ago, you were still in the nut house.
2: Rehab, Dad. is called rehab.
0: Hij is ijskoud. Goed in het verkopen van grove praat. It is ze me dingen die ik wil aan een fair prijs? Dus wat is het volgende? Falacio? Ongelooflijk machtsgeil. Soms is het een big dick-competition. Maar hij speelt wel de pannen van het dak. Ik love telling people what to think,
3: don't you? Fuck off. People come to us because we don't sell them on anything. No
1: pakket of fucking
3: bleeding heart, United Nations, Volvo, genderbender,
0: horseshit. Hans Kottein is chef opinie bij de standaard en superfan. En hij legt uit waarom Succession de Sopranos van onze tijd is.
3: What are you for?
1: A kiss? Fuck off. Be gone. Bye bye.
0: En dan van een steenrijke Amerikaan naar een getormenteerde Noor. We gaan het hebben over de kunstenaar van dit schilderij. De Schreeuw. Een man waarvan ik altijd dacht dat hij zijn naam uitsprak als Edward Moenig, waarvan we misschien allemaal dachten dat hij zijn naam zo uitsprak. Maar onze kunstredacteur Geert van der Speten die trok naar Oslo.
3: Ja, Ik dacht dat ik naar het museum van Edvard Munch
0: stapte. En kwam er daarachter.
3: Maar bij aankomst had iedereen het over
0: Munch. Dat niks minder waar is.
3: Edvard Munch, zo moeten we het
0: uitspreken. Swat, in Oslo hebben ze nu een volledig nieuw museum geopend, gewijd aan Munch. Geert van der Speten ging kijken en was onder de indruk. Dat is allemaal voor straks. Welkom bij Radar. Radar, Radar, Radar. radar. En nu ik toch jullie aandacht heb, vergeet niet dat we op 3 en 4 december een ongelooflijk podcastfestival houden in Ostende. Ik zal er zijn, maar vooral ook veel nationale en internationale podcastmakers. Ik kijk zelf ongelooflijk hard uit naar Brian Reed, die komt op zaterdag. Maar goed, surf gewoon naar dspodcastfestival.be en daar vind je het hele programma. Doe, hè. Maar eerst luisteren naar Radar. 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 Welkom. Radar. Radar. Het derde seizoen van de HBO-reeks Succession is sinds vorige week gestart op Streams. De reeks gaat over de Amerikaanse familie Roy. You are Kendall Roy. You are fucking Kendall Roy. Die een van de machtigste mediabedrijven ter wereld in handen hebben en even dysfunctioneel als rijk zijn. No drama. We're good. We're fucking drama.
3: He's our dad, but he was going to send me to jail. He do the same to all of us.
2: She, are you okay?
3: Are you part of this family or not?
2: If I back you against dad...
3: Je moet me laten overnemen. vraag jezelf, wil
2: je op de kant van goed voor mensen?
0: Hans Kotijn, chef opinie bij de Standaard en een ongelooflijke liefhebber van fictiereeksen. Jij vindt de serie fantastisch, en dat is eigenlijk nog een understatement: je vindt het een van de beste tv-series van het moment. Zijn de Royce de Sopranos van de jaren 2020?
1: Je kunt dat denk ik wel wat vergelijken. Misschien dezelfde intensiteit, hetzelfde psychologische geweld ook als de Sopranos. En dezelfde dysfunctionele familie. Dat dat, dat zie je ook wel in in elk aspect van de reeks terugkomen. Ze zijn psychologisch nogal dysfunctioneel. Ik denk... The issue here, sir, is that everyone
0: fucking hates you.
3: It's cloudy. It's
0: sunny. And I'm reading this over my morning cappuccino. It says your family is a horror show and it's destroying America. (coughs) Hmm. This is a family business, but the family is fucked and it's hurting the stock.
1: Ze zijn familiaal erg uh, dysfunctioneel. Ze zijn seksueel dysfunctioneel.
0: What I think he meant to say was that he wished that mom gave
1: birth to a can opener, because at least then it would be useful. De personages hangen van eigen waan en eigen dunk uh, aan elkaar. I'm not saying I would make a better CEO. That's unsaid. It's not unsaid when you say it. Ze zijn natuurlijk erg rijk, uh, yeah. dus dat uh, speelt zeker mee. Tegelijkertijd hunkeren ze naar liefde smachten ze naar erkenning door hun vader.
0: I am by snakes and fucking morons.
1: En ja, al die dingen maakt het uh, ook wel heel erg menselijk. Het zijn ook wel menselijke personages. Ook al sta je er als kijker heel erg uh, ver vandaan natuurlijk. Want ze leven in een wereld die... Uh, om het uh, heel eenvoudig te zeggen, niet meteen de onze is. <laughs> het is niet meteen een, een wereld waar je zelf in zou willen vertoeven, denk ik.
0: Mm-hmm. Uh. En wat vind jij er zo goed aan?
1: Wel ja, het is een, een, een zedenschets. Echt. En het is een, een zwarte komedie, Het zit vol Shakespeareaanse wendingen. Het is, het is ook wel in dat familiale herkenbaar, want. Uh, ja, we hebben allemaal wel een familie en ja, we ergeren ons ook wel eens aan onze zussen of broers of uh, neven. En uh, ja, die, die uh, vader kindrelatie relatie, ja, dat zet alles op spanning en dat is waarschijnlijk voor een groot deel van de kijkers ook wel Herkenbaar. Mm-hmm. Ja, bovendien is het zo grappig. Het is zwarte humor. Yeah. My father has always been my greatest champion and my hero. Congratulations on 50 years at the top of the biz. I love you, Dad.
0: Dat so was perfect.
1: Een van de fijnere personages uh, wordt gespeeld door Kieran McCulkin.
0: You nog try one more? If it was perfect, why would I want one more?
1: Uh, en dat is ja de zoon die die het allemaal vanaf afstand bekijkt en en commentaar geeft, maar heel scherpe, boertige commentaar.
0: Why don't we just do one more? Where maybe you really like sell how you're feeling. Yeah, Okay. Let's do it. Right. take four. What up, pricklicks? It's me, Dr. Moron. I'm a ding dong doodle bug dipshit. My dad hates all of you. How was that? Was that good?
3: Ja,
1: het is zo wel de nar van het gezelschap. Uh, je zou heel de hele familie kunnen zien als uh, het hof van Versailles, waar je dan uh, de zonnekoning hebt en, en de troonpretendent en de, en de boze stiefmoeder en de metresses natuurlijk. Uh, ja en, en, en allerlei hovelingen die, die uh, uh, aan het konkelfoezen zijn en dan de nar en dat is, die, dat is, dat is een van die zonen die uh, ja, uh, ook vol drang naar macht zit maar tegelijkertijd ook wel naar uh, ja, enfin, dat is een van die seksueel-dysfunctionele uh, uh, personages dan ja, tragic, komisch tot en met en, en uh, ik zal er niet te veel van verklappen maar, maar ja, je hebt er medelijden mee en je hebt er ook wel een beetje schadenfreude mee. Ze ja. moesten maar niet zo rijk zijn. Hè. Ja. Zoiets. Ja. <laughs> um, ik denk dat een van de makers het dus omschreven heeft als uh, Dallas, uh, de, de oude reeks uit de jaren tachtig... Dallas meets Vesten, de Deense film waar op een familiefeest een kind de vader beschuldigt van seksueel misbruik.
3: Hoe nu dat? Seksueel, seks is een keersmokkel.
1: Ja, bovendien, wat ik er nog zo goed aan vind, is dat iedereen de pannen van het dak speelt. Er wordt geweldig in geacteerd. Om te beginnen door Brian Cox, de Schotse acteur die de patriarch speelt, de vader. De De mediamagnaat. It's my fucking company. You are a fucking nobody. Wordt overal gezegd de rol van zijn leven en dat is het ook wel, denk ik. You know what? Sometimes it is a big dick competition speelt met zoveel plezier de rotzak. I'm gonna grind his fucking bones to make my
0: bread. He says he's going to grind your bones to make his bread.
1: <laughs> ja, er moet toch ook wel iets van van hemzelf in zitten, denk je dan? Ja, ja, ja. No, I have nothing in common. It's a complete creation.
0: <laughs> ja, in ons vorige gesprek zei je ook: het is een reeks over mensen die geen jas dragen. Leg dat eens uit?
1: Ja, uh, dat is precies dat inkijkje in, in een wereld die wij niet kennen. Een wereld van extreme rijkdom. Uh, waar je dus personages hebt die zich bewegen van de privéjet uh, naar de limousine. En het stukje op het tarmac dat ze dan uh, nog die enkele meters moeten afleggen, wordt er dan meteen een paraplu in de lucht gestoken. Dus waarom zou je nog een jas dragen? Ja. Uh, dus ja, het zit in veel aspecten ook. Hè. Um, je ziet nergens chauffeurs in dienst of, of piloten van de privéhelikopter of, of de, de kok in het uh, landhuis. Die zie je niet, die zijn letterlijk onzichtbaar. Yeah. En dat is ook voor de personages zo. Voor uh, de hoofdrolspelers, die hebben geen kijk op, op wat de wereld doet dragen. Die, die leven in een bubbel, die zijn echt met hun eigen bezonjes bezig. Die zijn bezig met de kuiperijen waarin dat ze zich bevinden. En, en die streven maar naar één ding, namelijk macht. Hè, of die positie als nieuwe eigenaar van het bedrijf. Hè. Ja. Ja.
0: ja, de reeks is ook geïnspireerd op de Australische mediamagnaat Rupert Murdoch. Oprichter van het moederbedrijf van onder meer Fox News en uh, de Britse tabloid The Sun. Vind je dat dat er dik op ligt of blijft het toch eerder subtiel?
1: Nee, dat is... Eerder subtiel, uh, Jesse Armstrong, de maker van de reeks, of de showrunner, die is aan de reeks begonnen op basis van een toneelstuk dat hij ooit over Rupert Murdoch heeft gemaakt, denk tien jaar geleden.
2: Good morning. I'm Rupert Murdoch, and I'm pleased to welcome you to the launch of The Daily, a national news publication for the iPad that we have created from scratch.
1: Ja, het is er losjes op gebaseerd. Je hoeft de levensloop van Murdoch niet te kennen om aan deze reeks plezier te blijven, Maar het klopt natuurlijk dat Murdoch zes kinderen heeft bij drie verschillende vrouwen. Dus daar krijg je allicht op familiefeesten ook wel rare situaties. En het is zo dat ook een van de zonen van Murdoch uit het bedrijf gestapt is uh, oh. uh, vanwege onvrede en zo. En,
0: uh. nu, hier gaat het natuurlijk ook over een mediabedrijf waarbij een patriarch het wil verdelen of waarvan zijn kinderen alleszins toch ook een stuk willen. Is het dan ook een stuk mediacritiek die erin zit?
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Uh, het gaat over een, een moloch van het bedrijf, een, een, een ingekookte uh, Venootschap van allerlei soorten zenders, kranten, tabloids. En dan nog wat pretparken en cruise lijnen. Daar zit heel veel geld bij elkaar. Maar er zit heel veel macht bij elkaar. En dat bedrijf streeft dan ook naar politieke macht. Uh, kan presidentskandidaten steunen of laten vallen.
0: Why can he come to
1: us?
2: Well, I guess he's the president. Uh,
1: fucking Californian shrunken no Ja, en het speelt natuurlijk ook tegen de achtergrond van uh, de vier jaar Trump.
2: Mm-hmm.
1: Ook al zinkt dat niet expliciet mee, maar je voelt wel dat daar een impliciete kritiek op die enorme bedrijven meegenomen wordt door de makers. Hè. Het is ook uh, een kritiek op accumulatie van geld in, in ja. het doorgedreven vorm van kapitalisme, ja en wat Logan Roy absoluut niet wil is dat zijn bedrijf opgesplitst wordt, want het dividenden als je vier kinderen hebt, je kunt de taart in stukken ja, je splitst snijden, het je splits het gewoon, maar dat is wat hij niet wil. Nee, hij wil de taart in zijn geheel doorgeven. Dus dat dat één groot geheel blijft en dat, uh, dat leidt tot allerlei uh, uh, machtspelletjes. It's my fucking company. Want kies maar eens hè, tussen je vier kinderen uh, yeah. als, als vader. Uh, dat is een onmenselijke keuze. En tegelijkertijd, ja, die, die, die machtsconcentratie. Je ziet het ook bij zo'n bedrijven als, als Facebook of, yeah. uh, of, of uh, Amazon, uh, Apple, uh, de Google, de gaffas uh, van deze wereld. Yeah. Ja waarbij ook stemmen opgaan om ze te splitsen. Omdat ze te groot geworden zijn, te oncontroleerbaar. De politiek krijgt er geen vat op. De consument is de speelbal. Werknemers worden uh, uitgebuit. Dus daar zie je heel wat maatschappelijke problemen bij elkaar komen. En aan de top van die bedrijven zie je dan uh, dat mensen vermalen worden in uh, machtspelletjes.
0: Ja, tot slot moeten we het dan ook wel hebben over de thema-song van Succession.
1: Ja, ik vind dat een heel vrolijk deuntje. Het is een pianoriedeltje. Je zou het als een deuntje van een circuspianist kunnen zien. Maar in de ring van het circus zitten leeuwen en die zitten niet in een kooi. De rechterhand speelt dat riddeltje en de linkerhand speelt dan zware akkoorden, zware dissonanten. Dus die, die komt samen in een, in een tergend, bombastisch deuntje dat de reeks voortdrijft en samenhoudt. Het uh, komt altijd terug in verschillende uh, orchestraties. Dus uh, ik vind dat goed gedaan. Ja. Uh, het is uh, van uh, The Moonlight. Componist Nicholas Brittle.
0: Ja. En het is nu het derde seizoen. Boeit het nog altijd even hard als in het begin?
1: Wel, het derde seizoen begint ook een beetje traag. uh, komt moeilijk op gang. En dat was eigenlijk niet zoveel anders als bij het eerste en het tweede, waar je dat ook wel wat had. Het is geen... Een uh, reeks waar je meteen gegrepen wordt door het verhaal of door de personages. Je moet erin groeien, je moet erin willen meegaan. Maar als je dat doet, dan krijg je, ja, krijg je een geweldige sfeerbeeld van, van uh, de upper class. Uh, en van die dysfunctionele familie. Dat is, uh, dat is, ik, je wordt beloond wel als kijker.
0: Oké, okay, volharden. Succession staat op uh, stream sinds vorige week. Hans Koltijn, bedankt. Graag gedaan. Radar. 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 Geert van der Speten, kunstredacteur. Ja, het lijkt bijna alsof wij een abonnement op jou hebben. Het is nu de vierde keer dat hij langskomt in Radar. Nog altijd even welkom. Dank u wel. Deze keer gaan we het hebben over het gloednieuwe museum dat Oslo rijker is, het Monk Museum. Volledig gewijd aan de wereldberoemde kunstenaar Edward Monk, bekend van schilderijen als de Schreeuw. En daar kwam je dus achter dat we zijn naam... Misschien wel al ons hele leven lang verkeerd uitspreken.
3: Ja, ik in elk geval wel. Ik ik had altijd gedacht dat het Edvard Munch was, maar het het is Munch. Uh, Zo heb ik het toch van de noren gehoord.
0: (laughs) En eerst en vooral, wat is er nu zo bijzonder aan het museum? Waarom, Waarom moeten we het daarover hebben?
3: Maar je hebt een aantal musea die gewijd zijn aan één kunstenaar. Bij ons bijvoorbeeld Roger Avel, een kleiner museum. Maar ook Magritte, dat is toch wel een, een, een museum van enig kaliber. Ook het Van Gogh Museum is groot. Maar hier bij Munch zit je in een supercategorie. Het is um, um, nog nooit zo'n groot museum aan één kunstenaar gewijd. En ook aan zo'n grote collectie. Mm-hmm. Het komt daar door de voorgeschiedenis daarvan, omdat Munk bij zijn dood, hij had geen erfgename, zijn volledige collectie en ook zijn inboedel, dus alles wat in zijn huis zich bevond, aan de stad Oslo heeft geschonken en dat blijken 26.700 stuks te zijn in totaal. Wow. Er waren heel veel kunstwerken bij, maar ook uh, notities, um, foto's. Want hij maakte ook uh, foto's. Die dienden voor zijn zelfportretten, dus selfies zou je ze kunnen maken. <laughs> en um, er was al een museum aan hen gewijd, maar men vond nu dat uh, Monk klaar moest zijn voor de 21e eeuw. En dat die collectie volledig tot haar recht moest komen in een nieuw gebouw. En dat uh, staat er nu en het is uh, vorige week opengegaan. Het gebouw is ontworpen door, niet door Noren, maar door Spaanse architecten van Studio Herreros.
0: Er is veel te doen rond de architectuur van het gebouw. De ene vindt het spuuglelijk, de andere vindt het verfrissend hier en daags. Jij bent gaan kijken, kan je omschrijven hoe het gebouw eruit ziet? Ja,
3: het is in elk geval een gebouw met een heel sterk silhouet in de skyline van, van Oslo. Dat was ook de bedoeling. Het ligt in een uh, wijk, Björvika, die uh, helemaal uh, op nieuwe architectuur is toegespitst. Het is een beetje een, een boemende wijk uh, met, met nieuwe gebouwen. En dit uh, gebouw moest, uh, moet concurreren met de opera die er al vijftien uh, jaar staat.
0: Ja.
3: Van uh, Noorse architecten ook. Dat is een horizontaal gebouw dat als een soort ijsschots uit het water uh, aan de fjord uh, opreist en... Uh, je kan eigenlijk geleidelijk aan zo, um, trapsgewijs het, uh, het dak bewandelen. Dus zo, uh, zo, zo ziet het gebouw eruit van, um, van de opera. Uh-huh. Het gebouw van Moenck, het museum zelf, is eerder verticaal dan horizontaal. Het is eigenlijk een toren, 60 meter hoog, bestaande uit dertien verdiepingen met bovenaan een, uh, een dakterras. Um, en de bovenste drie verdiepingen hebben een, een knik, dus die lijken een beetje voorover. Te In ja, elk geval staan ja. ze garant voor prachtige uitzichten op de stad en ook op het water. Ja. Dat is zeker een, een troef. Het is een museum dat ja, eigenlijk ook een beetje evenementieel wil zijn.
0: Ja, maar de Noorse pers. Is er bijzonder negatief over? Hè? Waarom is dat eigenlijk?
3: Ja, ze vinden het een, een gevangenis. En er was ook heel wat discussie over uh, de, in de aanloop eigenlijk al. Discussies tot in het parlement over de kostprijs. Het, het heeft 270 miljoen euro gekost. Hmm. Ook over de vorm. Ze vinden het wat stroef en, en, en ongemakkelijk. Het is niet echt uh, oogstrelend. En uh, ja, een gevangenis. Misschien gaat de kunst van Munch daar ook wel voor een deel over. Van mensen mens die opgesloten zit in zichzelf. Eenzaamheid is wel een van de thema's in zijn, in zijn werk. Mm-hmm. Maar in elk geval binnen heb je dat gevoel niet. Er is, uh, tussen al de verdiepingen zijn uh, roltrappen. Dus je passeert voortdurend mensen die, uh, die van de ene zaal naar de andere gaan. Er zijn in totaal elf uh, tentoonstellingsruimtes.
0: Yeah.
3: En aan uh, Munch zelf zijn... Bij de start zes tentoonstellingen gewijd, dus het is, er is heel wat te zien.
0: Ja, en hangt de schreeuw er zelf ook?
3: Ja, maar um, een van de versies van de schreeuw het is een, um, een beetje een rare voorgeschiedenis. De schreeuw is misschien wel een van de bekendste werken van um, eind 19e, begin 20e eeuw. Het is een werk dat op ons netvlies gebrand is, dat we ja. kennen door, door vele uh, varianten daarop. Maar ook uh, Munch had een aantal versies uh, geschilderd. De oerversie uit 1893 die hangt niet in dit museum, maar in het Nationaal Museum van, van Oslo, dat uh, nu ook volop uh, aan een nieuwbouw uh, bezig is en volgend jaar open gaat. Maar um, het uh, Munch Museum bezit uh, drie versies: mm-hmm. een schilderij, uh, een uh, tekening, uh, gekleurde, ingekleurde tekening. En dan een lito, waarvan in totaal zes exemplaren bestaan. En die hebben ze dus allemaal in hun, in hun bezit.
0: Ja, en die hebben ook een soort speciale belichting nodig, dacht ik.
3: Ja, het zijn heel kwetsbare werken. Um, het eerste omdat ze op papier zijn uh, gemaakt. Zelfs de, het schilderij is op karton, op hardboard geschilderd. En um, men wil er eigenlijk voor zorgen dat de kleuren niet verder vervagen. Ja. Ja, ze hebben een voor een speciale opstelling gekozen. Je komt binnen in een soort van schrijn in een van de tentoonstellingszalen. En daar hangen de drie versies, maar achter gesloten luiken. Het doet een beetje denken aan aan het Lam Gods, waarvan ook de panelen soms dicht zijn en en dan weer open gaan. -hmm. Er zit een tijdslot op en uh, je ziet dus telkens één werk dat uh, voor een korte tijd uh, zichtbaar is. En na een uurtje gaat uh, het luik weer dicht en gaat er een ander open en kan je het, het andere zien. Het heeft iets, iets mysterieus en ook, ja, het past wel bij de, de status van het werk.
0: Ja, Je zei het al, Munch had eigenlijk al een museum op zijn naam staan. Um, waarom hebben ze dat dan toch verhuisd?
3: Wel, het, het museum was eigenlijk een beetje gedateerd geraakt. Het, het was niet meer geschikt om uh, grote groepen, uh, volk te ontvangen. Het had ook een slechte reputatie, omdat er een... Um, in, Uh, diefstal bij dag was gebeurd... uh, ...waarbij twee werken van Munch waren uh, gestolen... ...gewoon met kader en al naar buiten gedragen.
0: Maar twee grote werken ook, hè? Ja,
3: een versie van de schreeuw... ...en dan uh, een versie van de Madonna... ...ook een van zijn uh, bekendste werken.
0: One of the world's most famous modern paintings... ...The Scream by Edvard Munch has been stolen. The Scream was actually missing from the museum... ...for two whole years, along with the Madonna...
3: Die werken zijn uiteindelijk teruggekomen, maar men had het gevoel dat, dat het museum aan een nieuwe tijdvak toe was. Ja. Veel discussie heeft zich nog afgespeeld rond de vraag, moet het dan niet op ongeveer dezelfde plaats staan? Maar heeft dan toch gekozen voor de, de dure en chique wijk Björvika.
0: Ik was dit weekend op een kleine tentoonstelling in Brussel en... Uh, toevallig gingen er eigenlijk allemaal verschillende herwerkingen van de schreeuw aan de muur. Uh, De schreeuw geschilderd, maar dan iedere keer met het gezicht in klei, of de schreeuw, maar dan met een mondmasker. Hoe komt het dat dat werk zo iconisch is en blijft?
3: Ja, ik denk dat het symbolisch geworden voor de existentiële angst, die die oerkreet. Het is misschien ook wel... Goed om er eens even op te wijzen dat het niet het personage is dat we op het schilderij zien dat schreeuwt. Het is eigenlijk de natuur die schreeuwt. Dus Monk heeft daar zelf een notitie bij, euh, bij gemaakt waarin hij zegt... Ik voelde een schreeuw door de natuur gaan. Dus hij zag een zonsondergang en plots ja. euh, explodeerde het rood van, van de zonsondergang. Hij zag bloed en tongen zo het." Wetenschappers hebben daaruit geconcludeerd dat hij misschien getuige was van een een echo van een vulkaanuitbarsting van de uh, Uh krakatouw, wat uh, de natuur plots uh, deed veranderen. Op het schilderij staan ook, uh, tenminste toch op uh, een aantal versies daarvan, uh, andere mensen die zich afkeren, die duidelijk niets in de gaten hebben. En daaruit kan je denk ik ook afleiden dat angst niet voor iedereen hetzelfde betekent. uh, Dat... uh, dat de ervaring van uh, ja, eenzaamheid of scheurtijd uh, voor iedereen anders is.
0: Mm-hmm. Nu, we kennen hem natuurlijk allemaal van uh, de schreeuw. Maar wie was Munch eigenlijk als kunstenaar?
3: Ja, hij zat eigenlijk op de wip tussen twee eeuwen. En hij wordt altijd gesitueerd als een, een, een wegbreider van de moderne kunst. Net zoals andere kunstenaars als Van Gogh en, en James Ensor effende hij het pad. En in zijn geval was dat dan vooral naar uh, het expressionisme. Want zijn kunst zit uh, boordevol vol emoties, heel fragiele emoties. Je ziet het ook in zijn stijl. Ja, uh, hij gebruikt nogal forse lijnen en, uh, en kleuren. Kleuren die niet zo de werkelijkheid afbeelden, maar heel expressief iets uitbeelden. Nu, op dit moment loopt er ook een tijdelijke tentoonstelling, want Munch, dus het museum, wil ook uh, hedendaagse kunstenaars aan bod brengen. En de eerste is Tracy Emin, die zelf ook in het uh, depot gedoken is en een aantal vrouwenportretten eruit geselecteerd heeft. En wat zij zegt over Monk vond ik wel frapperend. Dat kwetsbaarheid eigenlijk een van zijn karaktertrekken is. Het is iemand die zonder effecten schildert, maar eerlijk. En ze vindt hem op sommige momenten heel teder ook. Ja. Verder was hij iemand die ja, aan, aan traumas leed, die hij in zijn jeugd had opgelopen. En die komen geradelijk ook terug. Hij had op heel jonge leeftijd zijn moeder verloren. En ook zijn jongere zus, die op uh, haar zestiende aan TBC was overleden. Dus de dood was heel sterk aanwezig in zijn jeugdjaren en blijft ook in zijn werk opduiken. Je ziet ook, uh, het is typisch voor hem, dat hij altijd zijn motieven herneemt. Uh, Verlatingsangst, hij had ook heel uh, sterk last met relaties, Uh, heel moeilijke relaties met uh, vrouwen gehad. Dus dat zijn thema's die hij voortdurend herneemt.
0: Ja, en ook Marina Abramovic laat zich inspireren door Munch.
3: Ja, er is een werk van haar te zien in een park vlakbij Oslo. Zij nodigt eigenlijk het publiek uit tot een performance. Zij heeft naar eigen zeggen de plek gevonden... waar het tafereel van de schreeuw zich afspeelt, de de brug... waaruit je van op de hoogte naar, naar uitkijkt. Zij nodigt uit om op een platform te gaan staan, in de diepte te kijken en een oerkreet te laten horen.
0: Marina Abramovic liet zelf een oerkreet horen, precies op die plek. En uh, dat klonk zo. Ja. Wat vind je zelf van zijn kunstwerken?
3: Ja, ik was toch wel weer gefrappeerd om eens een een heel overzicht te zien en Daaruit blijkt hoe gevarieerd het, uh, het is en hoe, uh, hoe sterk aangrijpend uh, zijn werken zijn. Er zit ook wel een, een um, ja, sommigen zeggen, een, een zekere humor in. Um, daar ben ik vruchteloos naar op zoek gegaan, eerlijk gezegd. Uh, ik vind het meestal nogal prangend wat hij doet. Maar één werk heeft mij toch gefrappeerd. Dat is, ja, het is bijna een Van Gogiaans uh, verhaal na een ruzie met zijn toenmalige vriendin, Tula Larsen. Um, had, uh, had hij een pistool bovengehaald en had hij na een schermutseling zichzelf in de vinger geschoten. Ja. Daarvoor moest hij dan naar het ziekenhuis en hij maakt daar achteraf een schilderij van waarin hij poedelnaakt op een operatiebed ligt, overal bloed, terwijl uiteindelijk alleen maar een kogel uit zijn vinger moest verwijderd worden. Mm-hmm. Dus hij speelde een beetje toch uh, drama queen uh, daar in dat, uh, in dat schilderij.
0: Ik ben benieuwd om de rest te zien. Ik zou zeggen, allen naar Oslo. Geert van der Speten, dank je wel. Klaar gedaan. En uiteraard zou deze radar niet compleet zijn... zonder Suggestie van de Chef Cultuur van de Standaard. Lieve van de Velde heeft er eentje voor je klaar. De Suggestie van de Chef.
2: Ken je dat gevoel dat je zo... s'avonds na een lange werkdag denkt van... ik ga naar de cinema, ik heb eigenlijk wel zin in iets... en ik weet eigenlijk nog niet hoe, wat? En uh, je stapt een film binnen en je komt daar buiten met het gevoel van, oh, dat was nu echt eens een leuke film. Daar heb ik echt van genoten. Echt supertof. Wel, daarover kwam hij met Illusion Perdue. Een Franse film is dat van Xavier Giannoli. J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un.
3: Il nous vient dans
0: Lucien de Rubinpré. Pour vous servir.
2: Een kostuumfilm situeert zich eind 19e eeuw en is gebaseerd op een verhaal van uh, Honoré de Balzac, Les Illusions Perdue, een heer van La Comédie Humaine. En de film begint zoals je eigenlijk niet wil dat een film begint... Eh, met een vertelstem. Het saaiste wat je kan denken. Maar eh, al snel voel je van... ah, dit is toch wel een leuk verhaal. Het gaat over uh, Lucien, een schrijver. Voor lui, la poëzie est une chose sacrée. Uh, Lucien de Rubempré. Een, een schrijver die in het uh, Franse Angoulême woont. Een dichter eigenlijk. Maar hij droomt van een carrière als schrijver. In hetzelfde Angoulême heeft hij een uh, relatie... met de uh, adellijke schonen van het dorp, van het stadje eigenlijk... En samen trekken ze naar Parijs.
0: Quelle folie ik om samen
2: te Om daar ja, samen het leven te ontdekken en zo. Dus jij bon, valt daar heel snel door de mand als een boerkinkel, uh, Wordt daar beschimpt en bespot door de Parijse high society van die tijd. Komt na veel vijven en zessen in zijn berooide zolderkamer terecht. Zonder geld, zonder toekomst. Alleen met een vel papier. Via via arriveert hij op de redactie van een krant.
1: Ik ben bezig werken, meneer. Je le métier journalist.
2: En dan begint eigenlijk het leuke deel van de film, want dan zie je de visie van de filmmaker en van de schrijver op journalistiek en op het sociale leven en het culturele leven in die tijd. Hij wordt cultuurrecensent. Je te baptise journalist. Maar blijkt dat recensieschrijven niks anders is dan advertentieschrijven. Wie het meeste biedt krijgt de goede recensie... Een slechte recensie nagelang de polemiek het vraagt. En dat geeft dus een hele hele reeks leuke observaties en uh, leuke interacties. Het is niet alleen op de krant dat dat soort dingen gebeurt. Ook in de theaterzaal wordt er geld geboden voor applaus en voor het gooien met rotte tomaten. Het is uh, een fijn beeld, een fijne sociale satire. uh, En Lucien draait lustig mee tot hij zelf dan ook zijn vingers verbrandt en uh, in de kelder belandt. Het is een hele grappige film, maar het is ook een film die doet nadenken. Omdat je nu ook uh, ja, je ziet de parallellen met uh, native advertising, fake news. En uh, de, de schone schijn met heel veel rottigheid onder, die ons ook vandaag niet onbekend is. Uh, bovendien wordt er heel goed in geacteerd. Je hebt uh, Cécile de France, maar je hebt ook uh, de Salomé de Waals. Die Belgische actrice die vooral namaakte met haar uh, naked dress in Cannes. En zelfs Gerard de zit erin. Maar uh, laat dat vooral geen beletsel zijn om de film te gaan bekijken. Radar, 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 radar. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast
0: van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad en in de nieuwsapp van de Standaard. Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal in 20 minuten. En ken je DS podcast al, de nieuwe podcast-app van de Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs en je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.